0: Ja, moin und herzlich willkommen zu Dreimal ist aus Friesenrecht. Ähm, wir begrüßen euch mal wieder zu unserem Podcast. Mein Name ist Marc. Ich sitze wie immer im Homeoffice im Moment. Und virtuell gegenüber sitzen mir mein Kollege Hendrik, ebenfalls im Homeoffice. Moin, Hendrik. Ja, moin zusammen. Hendrik, wie ist bei dir?
1: Alles gut? Ja, nach ein paar Startschwierigkeiten hier ähm, sehr gut.
0: Es ist ja tatsächlich die erste Folge, in der wir beide im Homeoffice sind, ne? Ja, richtig, genau. So, bleibt deswegen wenigstens so ein bisschen spannend, weil ich sehe dich immer an einem anderen Ort.
1: Ja, ne, immer mit einem anderen Hintergrund, ja. Aber ja. War, nicht, war nicht so leicht, weil ich habe hier, ähm, hab hier so ein bisschen die Schwierigkeit bei mir im Büro, meine Internetverbindung, die ähm, schwankt sehr stark. Ihr merkt das ja morgens an den Meetings, äh, wenn wir irgendwie einen Zoom-Call haben oder sowas, dass, ähm, ja, ich mein, entweder läuft es bei mir richtig
0: gut oder ich bin gar nicht, also bin gar nicht da, ne? Ja, gerade heute Morgen war es sehr extrem. Ne, Wir haben uns schon mal so ein bisschen unterhalten und ähm, wenn ich dann was gesagt habe, hat das sehr, sehr lang gedauert, bis das bei dir ankam. Das war ein bisschen weird. Ja, und jetzt haben wir uns eine
1: verrückte Konstruktion hier ausgedacht. Ich sehe dich gerade über meinen Handybildschirm. Äh, ich spreche über das Mikrofon mit dem Laptop als Aufnahmegerät und höre dich über meine Earpods. Also, äh, ja, verrückte Konstellation, aber ja, in solchen Zeiten wird man ja auch kreativ, ne?
0: Oh, muss laufen, ne? Muss laufen, läuft. Wir haben bislang alles hingekriegt. Genau. Ja. Henrik, bevor wir starten, essentielle Frage, was ist dein heutiges Podcast-Getränk? Mein heutiges
1: Podcast-Getränk ist natürlich das, was ich immer habe. Ich bleibe mir hier treu mit meiner Tasse Tee. Ich halte sie mal in die Kamera. Äh, du siehst sie gerade. Ja, richtig. Ich habe mir eine feine Tasse
0: Tee gemacht. Ähm, ich finde, ich bleibe mir da treu. Und bei dir? Ja, ich bin heute auch wieder bei Tee. Ich habe allerdings einen Becher, damit ich zwischendurch nicht aufstehen muss und nachschenken muss. Ähm
1: du du Kulturbanause. Ja, Becher. ich weiß. Ich das weiß. Katastrophe. Das, schmeck das, schmeck das schmeckt doch nicht, Junge. Ha, das, es geht, es geht. Kann man wohl trinken. Na gut. Ja, ähm, Mark, wir sitzen ja beide heute im Homeoffice. Ähm, was siehst du eigentlich aus deinem
0: Fenster, wenn du einfach mal rausguckst? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn ich da, wo ich jetzt sitze, gucke ich zwar aus drei Fenstern, aber da wir Plissés haben, die alle immer so halb hoch sind, damit man hier so ein bisschen Sichtschutz hat, sehe ich nicht so viel. Ich sehe ein paar Häuserspitzen und ich sehe einen sehr, sehr ja, eintönigen Himmel. Also es sieht fast durchgehend weiß aus, wenn ich das mal so beschreiben soll. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe eigentlich einen relativ schönen Ausblick. Ich gucke einfach mal. Ich
1: habe nämlich einen unser Büro ist relativ hoch, also ganz oben äh, im Gebäude. Ich habe einen wunderschönen Blick auf den Wall in Emden, auf die Kesselschleuse und die neue Kirche. Also, ja, ich, hier, hier kann man es aushalten, muss ich sagen. Aber ist natürlich Logen. lange nicht so schön, der Ausblick wie auf den Grisila Hafen
0: oder sowas bei uns, ne? das, das stimmt. Wie ist es bei euch? Du, du bist ja in Emden jetzt gerade. Genau. Ähm, wie ist es bei euch mit Restschnee? Gestern hat es ja noch mal geschneit. Liegt da noch was bei euch? Also bei mir nicht, weil ich
1: habe äh, natürlich vorbildlich alles weggeräumt und gestreut. Ähm, aber tatsächlich ist noch relativ viel Schnee hier zu sehen. Noch die letzten Reste an der Straße.
0: Ist ja eine selten, ein seltener Anblick für uns hier in der Krummhörn. Ja, sehr, sehr, sehr selten. Also wir haben die letzten Jahre, also soweit ich mich erinnere, kaum bis gar keinen Schnee gehabt. Und, ähm Dafür jetzt in kürzester Zeit zweimal, nämlich letzten Sonntag und gestern. Ne? Ja, Gestern fing das ja wie
1: verrückt an zu schneien morgens und der Sonntag vor zwei Wochen war es, glaube ich, das waren tatsächlich die einzigen Tage, wo wir hier Schnee hatten. Ne?
0: Ja, es ist mega, mega schön. Also es, man fühlt sich so direkt wieder in die Jugend versetzt, so ging es mir jedenfalls. Ja. Ähm, so früher, als man noch klein war, da, also erinnerungstechnisch, meine ich, dass da öfter Schnee lag. Und ähm, da denkt man dann an die ganzen coolen Sachen, die man früher so gemacht hat. Ne? Ja, also früher Geht war dir das, das auch ja, so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man hat, ich fand, es war so, es hat geschneit und du hast auf einmal so ein Kribbeln gefühlt und dachtest gleich, boah, jetzt muss ich auch raus. Man hat richtig so den Drang
0: gehabt, jetzt muss ich auch irgendwas mit diesem Schnee anstellen, weil der ist nur so selten hier. <lacht> ja, ähm, wirklich sofort. Also, ich bin vor zwei Wochen, Sonntag morgens, direkt aufgestanden. Und ähm, dann, dann sind wir vor dem Frühstück noch äh, zum Pilsummer Leuchtturm gefahren und haben erstmal ein paar Fotos gemacht und so. Äh, die haben wir dann ja auch auf unseren Seiten veröffentlicht. Genau. Und dann, dann hat man draußen natürlich hier den, den Schnee weggeräumt und so. Und ich war nicht weit davon entfernt, einen Schneemann zu bauen, sag ich ganz ehrlich.
1: Ja, das war ja, war ja auch der, also bei uns genau das Gleiche. Ich kann mich dem nur anschließen. Du bist hier bei uns die Straße runtergelaufen, ähm, und überall waren Kinder am Spielen, die sind, also in Emden muss man ja wissen, da ist ja der Wall durch die ganze Stadt, also das ist ja, ich sag mal ganz blöd gesagt, wie ein Deich in der Stadt, ne, für mhm. Leute, die sich da nichts drunter vorstellen können, Über Leute am Schlitten fahren, natürlich alle tatsächlich unter, unter auch Abstand und so, da gab es irgendwie gar keine Schwierigkeiten zum Glück, aber es war halt ein sehr, sehr schönes Gefühl und man hat
0: sich in die, ja, in die Kindheit zurückversetzt gefühlt, ne. Ja, das stimmt. Ich habe in dem Zuge dann auch noch mit meinem Opa gesprochen und die erzählen dann ja immer so ein bisschen von früher. Genau. Und äh, der erzählte mir früher, da waren die Winter natürlich noch ein bisschen extremer und es war länger kalt und so weiter. Und dann waren bei uns hier die ganzen Kanäle richtig zugefroren und dann waren die auf dem Kanal schöfeln als, als Jungs dann, ne? Also Schlittschuh fahren.
1: Da haben wir ja direkt unser ostfriesisches Wort sköfeln. Genau. Ähm Bevor wir da ein bisschen weiter drüber reden, ähm, was ist denn überhaupt Sköfeln? Soll ich da mal mein schlaues Plattdeutsch-Wörterbuch wieder rausholen? <lacht> ja, genau. Klär doch vielleicht mal unsere Zuhörer auf, was Sköfeln bedeutet. Also Schöfeln, wie du es gerade schon sagtest, bedeutet einfach Schlittschuh fahren. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass der Schlittschuh auch Schöfel heißt und Schköfeln, also mit N am Ende, ähm, ja, das bedeutet Schlittschuh laufen. Und mal Bezug auf ähm, das, was du gesagt hast, zu nehmen. Ähm, ja, früher konnte man das überall hier, ne? Heute, ja. Ha, wann ja, wann, wann, wann warst du das
0: letzte Mal wieder schöfeln? Ja, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wirklich mal ernsthaft hier auf dem Kanal, ähm, dass ich mal Schlittschuh gefahren bin. Also wenn, dann mal in einer Eishalle oder so irgendwo. Aber so wie, wie mein Opa das dann erzählte, wie früher, dass die hier kilometerlang irgendwie Schlittschuh fahren konnten. Das also weiß ich nicht, ob ich das schon mal gemacht habe.
1: Das, also ich kann mich im Grunde an genau zwei Sachen in Grisiel erinnern. Ähm, kann ich gleich mal was zu sagen. Aber genau das Gleiche, wenn man, alleine wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, die sind tatsächlich ähm, zur Schule gefahren auf den, auf den Schlittschuhen. Also wenn, wenn die dann von Grisiel nach Pilfsum oder sowas mussten das sind ungefähr 10 Kilometer, die sind einfach anstatt mit dem, mit dem Bus oder mit dem Rad gefahren, sind die einfach äh, mit dem Schlittschuh dahin gefahren. Also das ist eigentlich ein Traum. Ne? Wenn ich mir das so vorstelle als Kind, wenn ich zur Schule mit Schlittschuh fahren könnte, hätte ich wohl Lust drauf. Ja, das wäre auf jeden Fall eine ne witzige Sache. Ja, im Grunde, wenn ich mich mal so zurückdenke, kann ich mich eigentlich an zwei Situationen erinnern, wo man noch Schlittschuh fahren konnte in Grenzil. Das war lass mich lügen, das ist bestimmt auch schon 15 Jahre her oder sowas. Da konnte man nämlich, da war der tatsächlich der Kanal einmal so zugefroren, dass man konnte. Da ist man dann, da gibt es ja immer die, die berühmten Hotspots, wo sich die Leute dann auch sammeln und wo man dann auch überhaupt einen Zugang zum Kanal hat. Und das weißt, du kennst doch Abenteuer am Wasser vorne, der der Verleih, Tretbootverleih in Grisir. Genau, klar, ja. Da konnte man dann schön die Treppe runter über den Steg und dann so drauf und da war dann auch der Hotspot und ich war und ich meine, da
0: wurde dann auch Glühwein und Kakao und sowas ausgeschenkt. Also richtig eine feine Sache. Da habe ich tatsächlich vor kurzem noch ein Bild auf Facebook gesehen von genau diesem Szenario an der Stelle, was du gerade sagtest. Genau, das war so super. Und dann war es natürlich auch so, da musste man
1: an gewissen Stellen so ein bisschen aufpassen. Unter den Brücken war es so ein bisschen, ja, das Eis nicht mehr so dick. Wobei das hielt auch. Und natürlich, wenn du in Richtung Schöpfwerk gefahren bist, da war immer eine Grenze, wo man gesagt hat, da geht es nicht weiter, weil das Schöpfwerk arbeitet ja auch. Und da ist es dann natürlich auch ein bisschen dünner, das Eis, nicht, dass man da einbricht. Ne? Aber eine zweite, eine zweite Geschichte war tatsächlich. Ähm, kennst du, wenn man zum Pilsumer Leuchtturm fährt? Ne? Ja. Dann hat man doch, dann biegt man doch irgendwann von der Hauptstraße in diesen, in diesen ja, landwirtschaftlichen Weg, sage ich es mal, ein und irgendwann kommt doch auf der rechten Seite dieser große See. Ne? da ist mhm. auch diese Vogelbeobachtungsstation. Genau. Und da war es tatsächlich auch so. Irgendwann war da mal ein Tag, wo das auch alles zugefroren war. Und da hat sich dann auch Halbgrinsel gesammelt. Also das sind so die zwei Erinnerungen, die ich eigentlich so mitbringen kann, was das Thema Winter und Sköfel angeht. Ja, aber wie du schon sagtest,
0: eigentlich lag früher mehr Schnee, ne? Ja, definitiv. Früher war mehr Schnee. <lacht> wo, ähm, wobei, aber jetzt, ja, ich würde sagen, genug genug von Schöfeln und, und zugefrorenen Kanälen. Ähm, lass uns doch mal langsam hier in Schwung kommen. Langsam in Schwung kommen.
1: Womit wollen wir denn starten? Weil im Moment ist ja auch nicht so viel, sage ich mal. Ähm also ich würde mit einer
0: Geschichte starten, die wir tatsächlich letztes Mal vergessen haben anzukündigen. Darum holen wir das jetzt nach. Und zwar haben wir ja auf unserem Reiseblog äh, einen neuen Artikel. Oh ja, richtig, genau. Genau, unsere ähm, rasende Reporterin Ina war wieder unterwegs. Und zwar diesmal in Utum.
1: Ja, genau. Und
0: richtig. da ging es um die Restaurierung der Orgel.
1: Ja, ähm, wenn wir einfach mal direkt in dieses Interview einsteigen. Ich, wir können das ja mal ganz kurz zusammenfassen. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir rauben nicht die Lust daran, den Artikel zu lesen, sondern teasern den nur so ein bisschen an. Also im Grunde ging es bei der ganzen Geschichte um die Restaurierung der Orgel in der Utumer Kirche. Otum müsst ihr wissen, wenn ihr das noch nicht gehört habt, das ist eines der Waffendörfer bei uns in der Krummhören. Ähm, ja, relativ auf halber Distanz zwischen Emden und Grisil. Und ja, im Dezember war unsere Kollegin Ina dann vor Ort, hat dann den Orgelbauer Herrn Arendt interviewt und hat einfach mal so ein bisschen ja, hinter die Kulissen geschaut, wie funktioniert überhaupt so eine Orgelwerkstatt, wie funktioniert äh, eine Restauration der Orgel. Ähm, wie wird man überhaupt Orgelbauer? Weil ich finde, das ist eine ganz interessante Frage, weil das ist ja nicht so, dass du sagst in der Zeitung, ist auch einmal eine Anzeige, wir suchen Auszubildenden äh, als Orgelbauer, sondern das ist ja schon ein sehr
0: spezielles Nischenthema, wenn man so will. Ne? Ja, natürlich, aber hochspannend. Ähm, man erfährt da dann doch noch viel, was man vielleicht gar nicht wusste und darum auf jeden Fall diesen Artikel mal anschauen und durchlesen. Ähm, Wer es noch nicht gemacht hat. Und falls ihr den Blog noch gar nicht besucht habt, dann guckt euch auch die anderen Artikel an. Da ist auf jeden Fall schon einige, sind auf jeden Fall einige spannende Geschichten schon dabei. Auf jeden und Fall. Die werden laufend auch ergänzt von unserer lieben Kollegin Ina.
1: Genau, ihr findet das Ganze unter dem ähm, Küzel oder unter der, der ähm, Webadresse ww.grezil.travel. Also ja, nicht.de, sondern .travel tatsächlich. Dort findet ihr alle Artikel, die wir bislang haben. Sehr viel, ja, ein sehr bunter Mix, will ich sagen, ne? Und ja, ich will noch eine Sache zu, um diesen um diesen ähm, Text so ein bisschen anzuteasern. Ähm, eine kuriose Sache. Wusstest du, in welchem Land die Utomo-Orgel tatsächlich schon mal
0: nachgebaut wurde? Nee, wusste ich, wusste ich nicht. Ähm, das hat mich, hat mich sehr gewundert. Also, als ich es dann gelesen habe, wusste ich es natürlich. Vielleicht willst du da auch noch mal was zu sagen.
1: Genau, im Grunde muss man, also einfach mal so diese Relation, die man sich mal vorstellt, ich finde das ganz schön verrückt, so ein kleines äh, paar hundert Seelendorf-Otto mit seiner Orgel tritt tatsächlich in Japan auf und zwar die Uni, also die Universität in Nagasaki, hat die Ottomar- orgel nachbauen lassen, damit die Studenten dort in den Genuss kommen, auch diese historischen Klänge zu hören und auch zu spielen. Finde ich das das ganz schön verrückt. ne? Unglaublich, oder? Ja, wirklich Unsere kleine Otomo-Orgel steht in der Universität Nagasaki. Ja, verrückt. Aber ja, lest euch den Artikel mal durch. Ist ein spannendes Interview. Einfach mal einen anderen Blick auf die ganzen Sachen. Und ja, warum? läbt. Ich gucke mal eben ganz kurz. Also auf jeden Fall erstmal muss ich mir noch eben eine Tasse Tee einschenken. Also langsam an
0: hier. Wir, wir sind schon ja. wieder so, wir rennen schon wieder so. Ja, es ist schon wieder drei Wochen her. Ne? Man hat so einen Drang, sich mitzuteilen. Ich, kennst du das auch, wenn du
1: ganz lange mit keinem gesprochen hast oder sowas ne? und dann babbelt man einfach vor sich hin dann, dann,
0: dann strudelt ja. das wie ein Wasserfall <lacht> ja richtig und danach ja. denkt man so oh Gott, hoffentlich habe ich den nicht zu sehr genervt habe ich, hab ich doch öfter ich
1: habe das, wenn ich mal jetzt in den, in den aktuellen Zeiten, sieht man ja seine Verwandten auch nicht so oft und dann habe ich das, wenn ich dann mal meine Eltern treffe, dann quassel und sabbel ich wie ein Wasserfall dann hört das auch gar nicht mehr auf und am Ende denkt man sich was haben wir überhaupt die ganze Zeit geredet, ne? Ja, <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Ähm, so, Marc, die Technik funktioniert. 15 Minuten haben wir auf der Uhr. Tee ist eingeschenkt. Wir sind wieder startbereit. Perfekt, weiter geht's. Weiter geht's. Was haben wir überhaupt noch auf der Liste? Weil im Moment, ja, aufgrund dessen, dass die Veranstaltungen nicht so stattfinden können. Ja, was haben wir denn überhaupt noch so auf der Liste an Gesprächsthemen für heu
0: den heutigen Podcast? Ich habe noch eine, also bevor wir vielleicht so mit dem Ausblick schon anfangen, habe ich noch eine Geschichte, die wir noch besprechen müssen. Und ich würde sagen, da nehmen wir unsere Zuhörer einfach mal mit. Ähm, wir haben ja zum Ende des Podcasts immer den Ostfriesenwitz. Das ist ja eine feste Kategorie, die wir drin haben. Ja, okay. Wie stehst du dazu, dass man vielleicht solche Kategorien auch mal ja, abändert, mal was Neues reinbringt? Weil so Ostfriesenwitze sind ja irgendwann erzählt, Ne? Ja. Also es ist vielleicht noch nicht jetzt gekommen, der Zeitpunkt, aber irgendwann wird er ja gekommen sein. Und ähm, was hältst du davon, wenn wir uns da was Neues
1: überlegen? Finde ich eine gute Idee, um einfach nochmal ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Ich finde, das gehört schon dazu, dass wir am Ende irgendwie einen, einen Abschluss finden. Aber ja, hast du eine Idee, was man, was man am Ende machen könnte? Mal eine Alternative?
0: Ja, vielleicht könnte man zum Beispiel so, so ja, und man, man spricht ja immer so von unnützem Wissen. Ja. Oder, oder irgendwelche Fun Facts aus der Region bringen. Also so, so Kleinigkeiten. Keine Find ich eine gute Idee. Wusstet ihr, dass der Kampner Leuchtturm so und so viele Stufen hat? Oder, oder ja, wusstet ihr,
1: dass die Otomo-Orgel in der Universität Nagasaki nachgebaut ja,
0: wurde? Ja, genau. Solche Geschichten, das wäre so. doch, wär doch auch eine ganz spannende Geschichte. So hat man auch noch so einen kleinen Lerneffekt. So ein paar Insider-Infos. Genau. Ja. Richtig. Die Frage ist, zug. ob man das je wieder braucht, aber man weiß die Sachen dann. Man lernt fürs Leben, Marc. <lacht> genau. Aber also, lassen Sie,
1: Aber noch nicht heute. Wir überlegen uns nein, das nochmal. Nein, 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 um Gottes Willen. Langsam heute mal. Heute habe
0: ich nochmal einen richtigen Schenkelklopfer ausgepackt. Oh, Heiland. <lacht> ja, Marc, ähm, wir sind ja aber noch gar nicht am Ende, ne? Um Gottes Willen, das wollte ich damit nicht sagen, ähm, aber das schoss mir gerade so in den Kopf beherzige ich. Ähm, wir werden uns da
1: mal ein paar Gedanken machen. Könnt ihr uns ja auch noch mal ähm, als Nachricht schicken oder kommentiert einfach den Beitrag, was ihr davon was ihr davon haltet und ob ihr noch Ideen habt, das Ganze, ähm, ja, eine neue Rubrik einzubinden. Beziehungsweise, wenn ihr generell Feedback habt, Wünsche, Anregungen, schreibt uns das immer her damit. Dann beherzigen wir das natürlich. Ne? Ja, richtig, genau. Gut.
0: Ich nehme im Schluck Mach das. Thema, ja, so kommende Ereignisse. Wollen wir darüber sprechen? Mm, ist ja ein
1: Jahr. Meinst du jetzt in Bezug auf das ganze Jahr oder meinst du in Bezug jetzt
0: auf die nächsten drei Wochen? Ich würde sagen, so die nächsten drei Wochen, weil es ist ja durch die aktuelle Lage immer ein bisschen schwierig, so konkret über irgendwelche Planungen oder sonst was zu sprechen. Genau. Aber hm. Aber ich habe heute mal in den Kalender geguckt. Okay. Und es gibt ja immer so bestimmte Tage im Jahr, die man vielleicht auch nicht vergessen sollte. Ja. Und da habe ich gesehen, dass nächsten Monat ja Valentinstag ist. Oh Heiland, der Tag, der mal auch vergessen wird, sage ich mal. Also ja. liebe Männer, an dieser Stelle Kalender raus und ganz dick markieren Nächsten Monat ist Valentinstag.
1: Ist ja noch in unserem so drei Wochen Rhythmus, ne? Am 14. ist das, glaube ich, oder? Richtig, am
0: 14.2., also auf keinen Fall vergessen. Gut, dass du das sagst, wirklich.
1: Hast Speaking du denn auf Valentinstag
0: ja. hast du irgendwas, was du dann immer so machst oder hast du vielleicht einen Tipp für unsere Hörer, was man so machen könnte?
1: Boah, gute Frage. Da fragst du mich was? Also ich finde, also es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, man zelebriert den Valentinstag oder man tut es nicht. Da gibt es nichts
0: dazwischen, finde ich, oder? Was hast du dazu? Ja, das ist so. Man kann natürlich immer verschiedener Meinung sein. Einige sagen ja immer, oh, alles von der Blumenindustrie erfunden und mache ich nicht. Aber andererseits ist das ja auch immer eine gute Gelegenheit, um mal wieder ein paar Blümchen mit nach Hause zu bringen, So, ne? wenn man es nicht sowieso schon ab und zu macht. So, ja,
1: also das ist bei uns auf der Liste, also was ist bei uns auf der Liste, aber ähm, das, das, das mache ich schon, also dann ähm, ein paar Blümchen mit, vielleicht ja, Kleinigkeit, die man noch irgendwie besorgt oder sowas. Ja, so, das ist so bei uns der Gang. Meistens, meistens ist es so, denn, dann geht man abends noch mal irgendwo hin essen, fällt dieses Jahr ja wahrscheinlich in Bezug auf
0: Corona ein bisschen aus. Ähm, aber da lasse ich mir was einfallen. Ja, ich habe gerade mal so überlegt, haben wir vielleicht... So in unserem Repertoire an, an Angeboten irgendwas, was zum Thema Valentins verpassen würde, fällt dir da was ein? Gute Frage. Also wir haben,
1: ja, wir haben ja unseren Grezilkrumm hören Shop. Da haben wir einige Artikel drin. Ähm, vielleicht mal, weiß ich nicht, ein hübsches Shirt oder sowas, wobei, ja doch hast du noch Ideen? Also,
0: wir haben ja, also ja unendlich viele Sachen. Du hast doch bestimmt einen auf dem Lager, oder nicht? Mir ist tatsächlich was ins Auge gefallen. Ich gebe zu, es ist jetzt so für einen Valentinstag zwischendurch eine relativ große Nummer, aber wir haben doch das zweite Eheversprechen. Oh, ja, 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 genau, richtig gut, ja, stimmt. Ja, und dann, wenn man dann, sagen wir, man ist schon verheiratet und man ist immer noch glücklich und hat auch noch Schmetterlinge im Bauch und will sich vielleicht dann sein Ja-Wort nochmal auffrischen, dann wäre das doch eine gute Gelegenheit, oder? Eine
1: richtig gute Idee. Ich finde das eine richtig, richtig gute Idee, ähm, weil das ist was echt, echt Besonderes. Das gibt es hier in Deutschland nicht so oft. Ähm, wollen wir einfach mal ein bisschen drüber sprechen, was das zweite Eheversprechen ist? Ja. Was du davon? Hol
0: doch die Hörer mal ab. Erzähl doch mal, was, was ist das eigentlich und wo und warum und wann und wer und sowieso. Dann packe ich mal Hendricks Lexikon des Wissens wieder aus. <lacht>
1: genau, hau weg. Ähm, also im Grunde ist das zweit, muss man das zweite Eheversprechen von einer normalen Heirat ein bisschen unterscheiden. Ähm, weil das zweite Eheversprechen bei uns wird nicht standesamtlich durchgeführt und es kann auch nur durchgeführt werden, wenn man schon verheiratet ist. Sprich, es wird ein freier Sprecher, haben wir ja Heinz Richter oder unsere Doris, die da ähm, die, die Trauungen in Anführungsstrichen. Durchführen und einfach ein paar schöne Worte erzählen. Aber im Grunde muss man sich das so vorstellen. Ähm, es ist eine, einfach eine Erneuerung des Ehegelübdes, aber nicht auf standesamtlicher Schiene. Man kann natürlich bei uns auch standesamtlich heiraten, zum Beispiel im Pilsumer Leuchtturm in der Manningerburg. Das ist gar kein Problem, auch mit dem Standesamt. Ähm, aber das zweite Eheversprechen zielt natürlich auf was anderes ab. Ne? Wie du es schon sagtest, wenn man immer noch also immer noch glücklich und verheiratet ist, dann kann man einfach nach einigen Jahren. Seine, sein Eheversprechen ja, erneuern. Auffrischen. Auffrischen, genau. genau. Also im Grunde geht das auch ja schon einige Jahre oder auf einige Jahre zurück. Ähm, 2014 haben wir das ganze Thema übernommen. Ich meine, vorher hat es tatsächlich unser Bürgermeister, jetzt Bürgermeister Frank Baumer gemacht. Damals war er noch nicht Bürgermeister. Und 2014 hat er das dann sozusagen an uns von der Touristik übergeben. Ähm, und jetzt werden, ja, im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Trauungen
0: beziehungsweise zweite Eheversprechen pro Jahr geschlossen. Also es ist nicht wenig, ne? Genau. Wir müssen, also man darf da nicht von Trauung sprechen, weil es keine Trauung ist, sondern es ist einfach eine eine Zeremonie. Genau. Im Auftrag der Liebe. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, am
1: Anfang, bzw. bis zum letzten Jahr, war es so, dass die zwei Eheversprechen tatsächlich im Pilsumer Leuchtturm durchgeführt wurden. Ähm, daher ein sehr, sehr besonderer Ort. Im Moment ist es aufgrund der Tatsache, dass Corona uns ja alle noch so ein bisschen beherrscht, nicht möglich. Ähm, und daher, daher haben wir uns ein paar Alternativen im letzten Jahr überlegt. Ne?
0: Mhm, richtig.
1: Also im Grunde haben wir echt spannende Orte gefunden. Also ich schaue mir die gerade noch mal so an. Wir haben tatsächlich die Möglichkeiten geschaffen, dass man sein Eheversprechen auf einem Fischkutter erneuern kann. Genau. Ähm, ich, ihr kennt ja Fischer Obo, den wir schon mal ein bisschen mehr thematisiert haben, über den ja auch ein Artikel äh, in unserem Reiseblog besteht. Da ist es möglich auf dem Kutter, er fährt sogar bis zur Schleusung wieder zurück, ähm, sein Eheversprechen zu erneuern. Wird sehr, sehr gut angenommen tatsächlich, weil... Muss mir vorstellen, wann kann man schon auf dem Kutter wieder oder sein, sein Eheversprechen erneuern? Ne?
0: Ich, ich kenne das ja, nicht. To also total. Also ich finde, ich persönlich finde, natürlich ist der Pilsumer Leuchtturm ein wunderschöner Ort für diese Geschichte, aber durch diese alternativen Ideen, die jetzt entstanden sind, sind ja auch total tolle Orte dazugekommen. Ne? Also ob es jetzt der Fischkutter ist oder, oder die anderen Orte, die du gleich noch aufzählen wirst, also ist schon auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte. Genau, ähm, es ist
1: etwas sehr, sehr Besonderes und ähm, der zweite Ort ist zum Beispiel die grüne Zwillingsmühle. Stell dir mal vor, die, die Zwillingsmühlen in Grisir sind das Wahrzeichen, das sozusagen das Eingangstor zu Grisir markiert. Und dann kannst du oben einfach eine Zeremonie abhalten. Ich finde das schon echt beeindruckend oder auch die, die restaurierte Mühle in Risum oder auch in Pilsum, da ist es möglich. Also ja. wir haben echt ein, ein buntes Repertoire an, an Möglichkeiten, wo ihr dieses Eheversprechen schließen könnt. Ähm, und natürlich sind wir euch auch behilflich bei dem Ganzen. Also, ihr werdet da nicht mit alleine gelassen, dass ihr jetzt sagt, ähm, ja, ich habe jetzt das Eheversprechen und dann, dann reise ich hier extra an und dann muss ich noch sehen, dass ich irgendwie zum Friseur komme oder sonst. Nee. Also, wir sind gerne behilflich bei der Planung von, äh, ja, von Fotos bis hin zum Friseur. Blumenschmuck und und und. Wir haben es sogar, ähm, ich sage mal, im Angebot, dass wir den Kontakt herstellen, um eine romantische Kutschfahrt
0: zu organisieren. Ne? Ja, richtig. Also eigentlich fast alles, was das Herz begehrt. Ähm, da helfen wir euch gerne weiter und wenn ihr irgendwelche Fragen habt und euch nicht sicher seid, dann auf jeden Fall melden und dann wird euch geholfen.
1: Genau, also im Grunde sind es ja die verschiedensten Leute, die den Ehe versprechen, bei uns, ähm sage ich mal, nochmal durchführen. Viele, die irgendwie zum Beispiel silberne oder goldene Hochzeit haben. Viele, die aber auch im Pilsumer Leuchtturm geheiratet haben tatsächlich. Und dann einfach mit dem zweiten Eheversprechen die Zeremonie nochmal wiederholen wollen, weil es denen so toll gefallen hat. Ne?
0: Ja, natürlich. Oder auch einfach ohne irgendeinen Anlass. Es gibt ja auch total viele Leute, die anrufen und sagen, ich bin einfach immer noch so verliebt in meine Frau oder meinen Mann und ich würde das gerne nochmal zum Anlass nehmen und feiern und ähm dann wird das oft gebucht, diese zweite Eheversprechen. So, also, jetzt nehmen wir nochmal Bezug
1: auf, das, auf den Valentinstag. Ähm, liebe Leute, schenkt euren Liebsten doch einfach das zweite Eheversprechen bei uns in der Krummhören. Ähm, sucht euch den Ort aus, ruft einfach an, wir helfen euch bei allem, ihr seid mit, mit gar nichts alleine gelassen. Wir sorgen dafür, dass ihr euer Rundum-Sorglos-Paket bekommt,
0: ne? Richtig. Richtig. Gut. Ja, Henrik. Dann haben wir es auch schon fast wieder, ne? Oder hast du noch was auf der Liste?
1: Ich bin, ich bin versorgt, rundum glücklich, baldes Wochenende. Ja,
0: läuft, Herrlich.
1: Marc, ich glaube, dann kommen wir schon zum Ende dieser heutigen Folge. Wir haben ja eigentlich gedacht, dass sie dieses Mal nicht so lang wird, aber tatsächlich wieder eine halbe Stunde. Läufer.
0: Das war sehr kurzweilig, muss ich sagen. Also mir kam das nicht wie eine halbe Stunde vor. Nee, ähm, Tatsächlich. Ich hoffe trotzdem, dass wir bald wieder mehr berichten können über Aktuelles und Neues und Anstehendes, sobald ja. Corona uns lässt. Definitiv. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben noch einen ähm, kleinen
1: Ausblick. Wir bemühen uns, dass wir demnächst wieder einen Gast für euch haben. Wir haben da auch schon ja. einen im Sinn, stehen da schon im Kontakt mit. Lasst euch überraschen.
0: Richtig, lasst euch überraschen. Wir sind bemüht mal wieder Besuch mit reinzubringen in die Geschichte hier. Marc, und jetzt hau ihn raus. Den Schenkelklopfer. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, folgt uns auf unseren Social Medias, ihr kennt das. Und zum Ende habe ich nochmal ins große Witzebuch der Ostfriesen geguckt. Und den Ostfriesenwitz, auf den ihr alle wartet, gibt's jetzt. Warum hat Ostfriesland keine U-Boot-Flotte mehr? Die ist am Tag der offenen Tür untergegangen.